Dizi, schön dich zu hören. Felix, dich auch. Ja? Hi, Dani. Thanks. Hi, alles klar. Hi, alles gut bei, bei euch auch. Passt alles. Felix, servus auch. Ja, alles Habt gut. Habt ihr euch vertragen gestern? Ja, ja, haben wir. Ja, ja alles Hat gut. Hat funktioniert. Hat funktioniert, ja. Ich musste, <lacht> musste mich erstmal orientieren. Ich wusste gar nicht, wo, ähm, wo Dizi jetzt war und dann habe ich ihn ja gestern gesehen. War ja unser erstes Spiel gegen Ravensburg gestern. Informierst ja, du dich nicht über, über, über deine Gegner vorher? Naja, natürlich, natürlich, aber es gibt ja wahrscheinlich den einen oder anderen Dizi. Ja, Dizi, schön dich zu sehen, hat echt äh, Spaß gemacht, dir gestern zuzuschauen. Danke, ja, aber ich glaube, so viel waren wir gar nicht gegeneinander auf dem Eis, oder? Ein paar Mal, aber wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ja, das stimmt. Das ist, äh, das ist ganz lustig. Präsentiert von... Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf Daniel Goldstein und heute endlich mal wieder mit ihm als Co. Gastgeber. Hier ist der Mann, der in seinen 865 Spielen in der deutschen Eishockeyliga mit 247 Toren die acht meisten der gesamten Ligageschichte erzielt hat. Ich wollte das unbedingt nochmal erwähnen, da ja derzeit hier und da andere Menschen für ebenfalls sehr eindrucksvolle Zahlen geehrt werden. Einen lieben Gruß rüber ins Corona-Quarantäne-Lager in Brandenburg. Hallo, André Ranke. Hallo Daniel, vielen Dank für die schöne Einleitung. Bitte, bitte, André, die allerwichtigste Frage in diesen Zeiten, wie geht's? Ähm, mittlerweile wieder besser, ähm, wie du gerade schon erwähnt hast. Ich befinde mich gerade mit meiner Familie in, in Quarantäne. Wir haben uns nämlich angesteckt äh, mit Corona. Das ist jetzt knapp ungefähr zwei Wochen her. Ich habe noch ein paar Tage, die ich in Quarantäne verbringen muss. Die ersten Tage waren nicht ganz so angenehm mit Fieber und äh, dem kompletten Drumherum. Ähm, jetzt langsam geht es wieder besser. Ich glaube, man hört es mir noch ein bisschen an, aber mhm. ähm, es wird wieder besser. Weil das ja in der heutigen Zeit leider ein großes Thema ist, kurze Frage, Nachfrage dazu. Ihr wart geimpft und wo habt ihr euch angesteckt? Ähm, ja, wir waren geimpft. Wir waren doppelt geimpft. Äh, meine Boosterimpfung hätte auch nicht in nicht allzu langer Zeit stattgefunden. Und ähm, meine Tochter Mira ähm, ist infiziert gewesen. In ihrer Klasse haben sich zehn Kinder auf einmal an einem Tag ähm, infiziert oder das mhm. Ergebnis war positiv. Und da werden wir uns, meine Frau und ich, dann wahrscheinlich auch angesteckt haben. Ähm, unsere Impfung ist allerdings auch schon fünf Monate her. Deswegen, wie gesagt, die Boosterimpfung hätte nicht in allzu langer Zeit stattgefunden. Ähm, und ja, wie gesagt, manche, manche Dinge kannst du nicht verhindern. Wir haben alles so gut wie möglich immer gemacht. Aber im Endeffekt äh, war das nicht anders möglich in dem Fall, als dass wir uns auch infizieren. Meine Tochter Nora ist, äh, ist gesund. Die, die, hat, ähm, die hat nichts abbekommen vom Virus. Die ist aber auch schon, sie ist auch doppelt geimpft. Und ihre Impfung ist halt wahrscheinlich am kürzesten, am kürzesten her. Und deswegen ah. hat sie das, glaube ich, ganz gut überstanden. Krass, und äh, habt ihr Nora irgendwie separiert? Also ist die irgendwie bei den Großeltern gelandet oder ist die die ganze Zeit weiter bei euch im Haus gewesen? Ähm, Nora ist bei uns. Nora ist überwiegend bei sich im Zimmer. Ja. Ähm, 
und, und hat sich da so ein bisschen separiert. Es ist natürlich lustig, wir, wir drei haben uns infiziert damit und äh, sie geht sozusagen in häusliche Quarantäne oder in häusliche, häusliche Quarantäne. Ja. Ähm, aber wie gesagt, sie befindet sich sowieso oft in ihrem Zimmer. Von daher ähm, mhm. hoffe ich zwar, dass die Situation sich jetzt bald wieder ändert und alles wieder normal ist, weil irgendwann fällt einem die Decke auf den Kopf. Aber ähm, so an sich, uns geht es allen gut und ja. ich glaube, das ist das Wichtigste. Aber es ist ja wirklich interessant, Nora ähm, ist ja auch äh, voll äh, quasi im Teenageralter, dass äh, bei ihr halt die äh, Impfung auch so gut geholfen hat, äh, weil mit äh, den Impfungen auch für die Schulkinder des älteren Jahrgangs sozusagen wurde ja doch eine lange Weile gewartet. Äh, Mira, ja, die konnte ja einfach noch gar nicht geimpft werden. Gut, da kann es dann halt passieren. Vielleicht ist das ja ein Weg, wie es momentan leider vielen passiert. Und vielleicht äh, muss man da ja ein bisschen genauer aufpassen. Aber André, äh, es ist schön zu hören, äh, dass es äh, euch langsam wieder gut geht oder dass es euch wieder gut geht. Und äh, ich würde mich äh, durchaus nochmal dafür interessieren, was du gemacht hast, bevor äh, dieser Zwischenfall jetzt kam. Äh, also wie du so deinen November zum Beispiel verbracht hast. Uh, mein November, das war, also ob es interessant ist, weiß ich nicht, aber ich habe jetzt angefangen, mein, mein Studium, den Sportfachwirt, ähm, als Fernstudium zu beginnen, Anfang, Anfang November. Ähm, da bin ich jetzt dabei, da ist die Quarantänezeit auch nicht so verkehrt, weil ich da ein bisschen mehr Zeit habe jetzt für Studium. Ähm, ansonsten ansonsten ähm, hat, sich nicht, hat sich nicht viel verändert. Ich bin, bin weiterhin im, im Nachwuchsbereich und bei, dem, bei den Profis mit dabei, ähm, helfe bei der Spielerentwicklung. Und ähm, jetzt dadurch, dass das Studium angefangen hat, bin ich jetzt sozusagen offiziell Praktikant der Eisbären Berlin und beschäftige mich damit dann auch äh, mit dem Thema Sportfachwirt. Das heißt halt Marketing und alles drum und dran auch mal in mhm. der Geschäftsstelle. Mhm. Alles klar, das äh, klingt interessant. Und äh, jetzt, jetzt mal, wenn du auf dem Eis bist, gibt es da ein paar Schützlinge, um die du dich äh, in letzter Zeit besonders gekümmert hast? Also natürlich immer vor der Quarantänezeit. Ja klar, also ich bin, bin weiterhin mit den, mit den Profis dabei, ähm, von daher mit den U23-Spielern. Ähm, das sind sozusagen überwiegend äh, die Spieler, um die ich mich kümmere. Ähm, von daher freut es mich natürlich auch. Ich weiß, das ist heute kein Thema, aber da, wir haben ja zwei mit dabei, die zu U20-WM fahren. Ähm, mit denen habe ich natürlich auch zusammengearbeitet und freue mich riesig, dass sie es geschafft haben, mit dabei zu sein in Edmonton. Du und, redest von ähm, Corbinian Geibel und äh, Bennett Rosmi. Genau, genau. Ja. Von den beiden rede ich und da äh, freue ich mich sehr, dass die beiden mit dabei sind. Ähm, haben sie sich absolut verdient mit der, mit der Art und Weise, wie sie trainiert haben und wie sie dann auch gespielt haben, ob es in Weißwasser war oder jetzt bei den Eisbären. Und auf der anderen Seite natürlich mit der, mit der U20 der Eisbären und äh, U17 und U15 weiter. Okay, da sind es dann sehr, sehr viele. Da kannst du nicht einfach hier ein paar Namen sagen, sondern da Nein, das ja dann 60, 70, 80 Spieler, oder? sind schon einige Spieler, also da, da, da kommst du schon dazu. Mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, kenne ich sogar alle Namen, was am Anfang wow. gar nicht so einfach, was am Anfang gar nicht so einfach war. Ähm, also da bin ich schon mittlerweile ganz gut. Am Anfang habe ich mich gefragt, wie sollst du das bloß schaffen, wenn du einmal mit denen auf dem Eis bist und dann wieder da, aber es funktioniert. Du, du kannst alle, die jetzt auf dich zukommen, auch bei der U15 mit Namen anreden? Ja. Wow, stark. Das kriege ich mittlerweile das hin. muss ich sagen. Das ist stark. Okay, da wären wir dann nochmal im Hinblick auf die U18-WM. Ja, die kommt ja dann auch irgendwann. Vielleicht dann auch nochmal mit dir sprechen müssen. 
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> okay, aber äh, dann äh, lass uns doch kurz mal, weil du es äh, ja jetzt auch gerade schon äh, angesprochen hast, die U20-WM, die war ja im letzten Podcast auf alle Fälle ein Thema. Und äh, es gab zwei Reaktionen äh, auf den letzten Podcast. Die eine <lacht> war von diesem anderen hier Podcast-Host, der äh, gefragt hat, warum er denn nicht eingeladen wurde zu diesem Podcast. <lacht> Die Frage hätte ich auch von dir erwartet, André. Du bist gut, weil also, ich dränge mich ja bei sowas nicht auf, aber ich hätte dazu bestimmt auch das eine oder andere sagen können. Also ich so, weiß, so ja. ist es nicht, aber ich denke, ich denke die, die, die du jetzt hattest, ähm, hast du ganz gut getroffen. Ich meine, wenn du einen Spieler hast, der wirklich mit dabei ist, ist das, glaube ich, besser als irgendjemand, der jemals da war oder sich ein paar Spieler ja. ich, ich glaube, äh, Stefan Ustorf, der Usti, der spielte darauf an, dass ihr beide mal äh, mit dem... Äh, ein Gast der letzten Sendung, für alle, die es nicht gehört haben, hört sie euch an. Boris Blank und Alexander Blank haben wirklich äh, interessante Geschichten erzählt. Eine, eine leichte und Auseinandersetzung hattet. Ja, kann ich mich, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Wir hatten damals <lacht> sogar spezielle Trikots an. Also das war, glaube ich, zu, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sprechen, glaube ich. Ja, genau. Das war, ein, das war ein Weihnachtsspiel und ich glaube, es war live auf Eurosport. Ja, ja, ich weiß, ich kann mich genau an die Szene erinnern, aber wir müssen ja nicht weiter darauf eingehen. Nee, müssen wir nicht. Du hast, ja, du hast ja letzte Woche mit ihm gesprochen. Hätten wir jetzt mit ihm darüber gesprochen, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Allerdings hätten wir beide Seiten der Sache auch darstellen können. Ja, hast du recht, wäre, wäre auf alle Fälle fairer gewesen. Ja, ähm, äh, wie gesagt, also Usti hat sich äh, gefragt, warum er nicht mit dabei ist, die Gründe oder nicht dabei war. Die Gründe sind natürlich offensichtlich gewesen. Er hat viel zu tun. Und äh, ansonsten äh, gab es auch noch äh, von Mo eine Reaktion. Äh, Boris Blank nicht computeraffin, war er nicht derjenige, schrieb Mo auf Twitter, der statt mit dem Kinderwagen spazieren zu gehen, diesen lieber auf dem Balkon parkte. Da schläft das Kind an der frischen Luft und ich kann mich in Ruhe an den Computer setzen. Okay, also Moritz hat so ein gutes Gedächtnis, das glaube ich ihm einfach mal. Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass Boris sich freiwillig an den Computer setzen wollte. Also da muss ich sagen, weiß ich auch nicht, woher das kommt. Aber gut, das wollte ich äh, der Vollständigkeit halber nochmal zur letzten Woche sagen. Kommen wir zu dieser Woche und zu unseren Gästen in dieser Woche. Als erstes kommen wir zu einem amtierenden deutschen Meister. Er hat also für die Eisbären Berlin in der vergangenen Saison den Pokal in die Luft stemmen dürfen. Geboren ist er allerdings 1998 in Weilheim, kam über Peißenberg, dann nach Peiting zum weltbekannten ECP, schaffte dann dort den Sprung ins Profi-Eishockey, also in die Oberliga Süd und von dort ging es dann über das Development Camp in Berlin zu den Lausitzer Füchsen und später auch ins DEL-Team der Eisbären. Ganz nebenbei hat er auch schon eine Lehre abgeschlossen und seit dieser Saison spielt er für die Ravensburg Tower Stars in der DEL 2 und unter anderem darüber wollen wir natürlich auch mit ihm sprechen. Ladies and Gentlemen, clap your hands für Fabian Dietz. Hallo, servus. Auch ich sage danke für die Begrüßung. War Wahnsinn. <lacht> Tizi, guten Tag, jetzt hat keiner geklatscht. Äh, okay, äh, das äh, ist vielleicht äh, nicht die äh, perfekte Begrüßung gewesen, aber wie geht's dir? Ähm, mir geht's gut soweit, passt alles. Wie geht's dir? 
Ja, mir geht es auch gut, aber ich habe zum Beispiel nicht äh, in der letzten Nacht von Krimmetschau nach Ravensburg mit dem Bus fahren müssen. Wie lange wart ihr unterwegs? Boah, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ich weiß nur, wann wir daheim waren. Ähm, ich glaube, um halb sechs war ich im Bett daheim. Halleluja, das ist ja dann ja. doch ein Stück, oder? Ja, ist schon ein Stück, aber ja. Ich meine, es ist ja irgendwo Gewöhnungssache und man gewöhnt sich dran. Also ja, geht schon irgendwie. Wie hast du dir die Zeit vertrieben? Ähm, Hin- oder Rückfahrt? <lacht> naja, auf der Hinfahrt hast du ja wahrscheinlich geschlafen. Ja, da haben wir geschlafen, dann ja, ein, bisschen, ein bisschen Film angeschaut, ein bisschen mhm. Serie und ja, einfach ein bisschen Grasch mit den Jungs, Mittagessen zusammen und das ist immer ganz witzig. Ähm, ja, und die Rückfahrt, dann hat es ein Bier gegeben, <lacht> dann äh, ja. ein bisschen Karten gespielt haben wir und ja, dann haben wir uns eigentlich auch wieder hingelegt. <lacht> ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel äh, Geld verloren beim Kartenspielen. Ja, doch. Ich bin, nur am, ich bin nur am Anfang von meiner Schafkopfkarriere. Also die Jungs haben es mir, also ich muss sagen, der Leo hat es mir letztes Jahr schon ein bisschen beibracht. <lacht> und die Jungs haben mir jetzt so das letzte nur alles zeigt und jetzt fangen wir gerade an, um Geld zum Spielen. Und ja, die Jungs sagen auch immer, ein bisschen Lehrgeld zahlt jeder. <lacht> Aha. André Schafkopf, kennst du das Spiel? Ja, kennen tue ich es, spielen kann ich es nicht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe mich am Schluss äh, meiner Karriere nicht mehr so viel mit Kartenspielen auseinandergesetzt, weil ich habe auch <lacht> zu viel verloren. Also mit dem Lehrgeld ist das nicht immer ganz so. Es kann auch sein, wenn man es einfach nicht kann, dass man immer mehr und mehr verliert. Ich will nicht sagen, dass es das bei mir so war. Also ich habe auch gewonnen und verloren. Ich kann es nicht einschätzen, aber ich würde mich nicht nur darauf verlassen, Dizzi, dass das irgendwann besser wird. Man müsste schon... Kommt auch immer drauf an, mit wem du spielst. Das, hey, das wollte ich auch gerade sagen. Das stimmt auch wieder, ja. Es kommt auch vor, aber was man, was ich echt sagen muss, äh, wovor ich allerhöchsten Respekt habe, wenn ich das jetzt gerade richtig gehört habe, ihr seid früh morgens äh, nach Krimmitschau gefahren, habt gespielt und seid wieder zurück, oder? Sehe ich das richtig? Ja, genau. Also ihr habt eigentlich äh, für zweieinhalb Stunden Spiel ungefähr, habt ihr dann, lass mich, lass mich tippen, knappe... Oh. 18, 19 ja. Stunden im Bus verbracht? Kann das ungefähr ja, ja. passen? Ja, ich glaube, ein bisschen weniger. Vielleicht nur 15. <lacht> Vielleicht nee, nur 15 ist auch nicht mehr. Ja. Ich muss sagen, das ist schon, wenn man, wenn man überlegt, dass man, dass man dann Eishockey spielt und das auf, auf diesem Niveau ist es, immer nicht, ist es immer nicht so einfach. Ich glaube, das ist in der zweiten Liga, ähm, auch teilweise in der DL, wo die Spieler aber einen Tag früher fahren, ist es echt schwer, dann wirklich erstmal in dieses in Spiel reinzukommen. Also ich kenne das damals aus der Oberliga. Es ist nicht einfach, diese Spiele zu spielen. Und dann das Ergebnis dann noch, ihr habt gestern 3-0 gewonnen, 2-0, 3-0? 3-0. 0 gewonnen ist dann schon, muss ich sagen, ähm, ist schon eine Leistung. Es ist nicht einfach, ähm, das wirklich dann Woche für Woche so abzurufen, wie ihr das gerade macht. Ja, zurzeit ist es echt eigentlich ganz gut. Wir haben echt einen guten Lauf und finde die Mannschaft, die hält auch gerade ganz gut zusammen. Deswegen klappt es vielleicht auch so gut. Und der Trainer macht auch richtig gute Arbeit. Der motiviert uns auch jedes Spiel richtig gut und stellt uns ein für, für die jeweiligen Mannschaften. Aber ja, es ist schon immer, das erste Drittel ist immer am härtesten. Aber ja, wenn man das übersteht, dann, dann soll es eigentlich immer ganz gut laufen. 
Ja, das hat viel mit, viel mit Eigenmotivation zu tun. Also wirklich, wenn du merkst, okay, die Beine sind noch schwer und du bist jetzt da und sagst dir, okay, ich meine, ihr habt viele Punkte geholt, ihr seid jetzt im Moment, im Moment Erster ne? und ja. habt, glaube ich, sieben Spiele in Folge gewonnen. Deswegen sage ich ja, ist, 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 es ist, zeigt es schon einen guten Charakter der Mannschaft, wenn du so, so Eishockey spielst, ähm, auf so einem konstanten Niveau mit den, mit den Gegebenheiten und Voraussetzungen. Das ist schon, schon überragend. Ja, war jetzt auch ganz gut, weil wir jetzt die, die letzten Spiele hatten wir die, die, die richtig starken Gegner, Frankfurt, Dresden und Nauheim, haben auch alle geschlagen. Ähm, Grimmitschau war natürlich auch brutaler Gegner gestern, ähm, haben wir auch alle gewusst, dass es richtig hart wird und dass sie auch richtig gut Eishockey spielen dieses Jahr. Aber ja, zurzeit läuft es echt ganz gut. Jetzt habt ihr schon die sportliche Analyse quasi vorgezogen. Ähm, yes. Dietze, ich würde gerne noch mal kurz äh, einsteigen, äh, wie eigentlich deine Situation gerade in äh, Ravensburg ist. Also wo wohnst du da? Hast du dir die Wohnung selber gesucht? Ähm, was kannst du denn ein bisschen darüber erzählen? Ähm, also ich muss sagen, ich fühle mich wirklich super wohl hier. Ähm, ich wohne ja, fünf Minuten vom Eisstadion weg. Ähm, ja, wenn überhaupt. In die Stadt mhm. habe ich zehn Minuten und die Stadt ist wirklich mega, so eine richtig kleine Stadt, also nicht zu groß, nicht zu klein. Ähm, super Wohnung, ähm, wir haben so ein Mehrfamilienhaus, also wir sind, das ist ein Haus mit drei Wohnungen, ganz unten wohnt ein Spieler, dann in der Mitte wohnt noch ein Spieler und ich bin ganz oben. Mhm. Und also das ist wirklich super, weil wir halt auch viel mit den, also mit den Jungs vom Haus machen und einfach haben jetzt irgendwie Champions League anschauen oder, oder jetzt da geht dann Dart-WM los, da werden wir auch viel zusammenschauen. Okay. Und ja, nee, also fühle mich wirklich super wohl hier. Wer sind die anderen beiden Jungs in deinem Haus? Ähm, ganz unten wohnt der Pavel Dronia, ähm, polnischer Junge. Mhm. Ähm, und unter mir ist der, der Eichinger Julian. Julian Eichinger, alles klar. Ja, dem ist der Felix auch kennen. Ja. ja. Der Felix, der ist doch noch gar nicht offiziell vorgestellt. Aber gut, dann äh, werden wir den jetzt schnell hier dazu holen. Hier kommt also unser zweiter Gast. Und abgesehen davon, dass er gestern gegen Dietzi spielte, wie Andrea ja gerade schon erwähnte, war er schon lange mal ein Wunschgesprächspartner von mir. Er ist vor etwas mehr als 33,5 Jahren in Berlin geboren und zog von hier aus in die Welt hinaus. Er lernte das Eishockey bei den Eisbären Juniors und spielte auch ein paar Spiele in der DEL 2008. Dann der Wechsel in den Norden nach Bremerhaven, wo er vier Spielzeiten absolvierte, ehe ihn dann eine schwere Verletzung eine ganze Spielzeit auf Eis legte. In Dresden kam er zurück und wechselte dann nach Garmisch zum SC Rissersee. Von dort ging es 2018 nach Krimmetschau und bei den Eispiraten ist er als Führungsspieler jetzt schon in der vierten Saison unter Vertrag. Er ist der, dem Pierre Paget mal eine ganz, ganz große Karriere prophezeite, aber bei wem tat er das nicht? Herzlich willkommen bei Band Your Knees, Felix Flexi Thomas. Hi Dani, danke für die <lacht> Introduction hier. Ähm, <lacht> ja, vielen lieben Dank und auch für die Einladung. Ähm, ja, schön, dass ihr da, dabei sein darf. Felix, wie geht's dir? Gut, gut. Ja, ja die Niederlage gestern gegen Dizi gut weggesteckt. Hm. Woran lag's? Ähm, ja, ich denke, das erste Drittel war, war schon ziemlich stark. 
von beiden Teams und dann ja, sind wir so ein bisschen im zweiten Drittel eingebrochen. Ähm, ja, individuelle Fehler und dann halt auch noch ein Tor, das 3 zu 0, was auch so ein bisschen fragwürdig war. Und äh, ja, dann hingen wir erstmal hinten dran und haben dann versucht, eigentlich im letzten Drittel nochmal alles nach vorne zu werfen und äh, ja, das Beste nochmal rauszuholen. Aber es hat nicht gereicht. Also Ravensburg ja, hat sich wirklich gut präsentiert, muss man sagen. Ihr spielt momentan ohne Zuschauer, das ist auch nicht so einfach, oder? Ist auch nicht so einfach. Dann bei den Temperaturen derzeit ist mhm. auch wieder was anderes. Also bei uns ist ja die Halle offen. Das kommt ja auch noch dazu. Äh, Dizi kommt da aus einer schönen warmen Halle in, in Ravensburg. <lacht> und dann hier bei uns in Krimmitschau zu spielen, ist äh, dann auch nicht einfach nach so einer langen Busfahrt und mit all dem Drumherum. Also ja, dafür muss man sagen, auch kein Vorteil für uns, den wir jetzt nutzen konnten. Ja. Ja. Nun gut, äh, Felix, äh, erzähl doch mal ein bisschen, äh, wie es dir in Krimmetschau momentan geht. Wo, wo wohnst du da? Wohnst du da schon länger? Äh, also wohnst du, seit du äh, da die vier Jahre, die du spielst, in der gleichen Wohnung? Oder äh, wie, wie ist da deine Situation? Ähm, genau, ich bin hierher gezogen, dann von Garmisch aus. Und es war natürlich schon mal wie ein kultureller Wechsel. <lacht> äh, aber ich habe mich mittlerweile echt, dran gewöhnt an die Gegend und es ist ja schön hier, die Jungs ähm, sind alle gut drauf, haben ein tolles Team dieses Jahr wieder beisammen und ähm, ja, meine Freundin lebt in Chemnitz und ja. da fahre ich dann auch immer mal hin und her und so, also es ist eigentlich ganz abwechslungsreich und nicht nur in Krimmetschau, also ähm, ja, ist schon schön, so hatte ich mir das auch so ein bisschen vorgestellt. Dass dann wie, so läuft. wie weit ist es nach Karl-Marx-Stadt von Krimmetschau aus? Ja, ungefähr 40 Minuten, ja, okay. 45 Kilometer. Doch ein bisschen länger, bisschen als ich es gedacht habe, muss ich sagen. Ja. Bist du denn den Sommer dann auch da vor Ort in Sachsen? Oder? Also die, meine ersten beiden Jahre, die ich ja hier verbracht habe, da kannte ich meine Freunde noch nicht. Da habe ich dann den Sommer natürlich immer in Berlin verbracht mhm. und auf Reisen. Und ja, wo es dann mit Corona losging, dann wurde ja alles stiller und ruhiger. Und äh, genau, dann kamen auch meine Freunde dazu und dann hat sich das Leben mehr so hier in Westsachsen und Chemnitz und Berlin abgespielt und so. Das, äh, da war ich dann nicht mehr so oft in Berlin oder habe nicht meinen ganzen Sommer in Berlin verbracht. Ich konnte auch nicht so viel reisen. Wenn du, äh, wenn du in Berlin bist, wo bist du da dann? Äh, da habe ich eine kleine Wohnung. Ähm, ah. Genau ähm, ja, in der Nähe vom, vom Ringcenter. Ah, okay. Also ist es noch Friedrichshain oder ist es schon Lichtenberg? Das ist so direkt äh, auf der Grenze. Ah, okay. Ich sage immer Friedrichshain. <lacht> Klingt cooler, wa? Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau, aber dann ist es wahrscheinlich Scheffelstraße oder so. Ja, oder äh, am Boxy. <lacht> das, daran denken dann natürlich alle, ja, ist ja klar. Genau. Ja. Nicht weit so, von. Das. Äh, Dizi und André noch zusammengespielt haben. Daran können sich alle erinnern, dass Felix und André auch zusammengespielt haben. Vor allem auch bei den Juniors in der Oberliga, glaube ich. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob sich da so viele HörerInnen dran erinnern können. André, hast du denn noch Erinnerungen an den Verteidiger Felix Thomas? 
Ja, Erinnerung habe ich, aber ich glaube, ich habe nicht mit ihm in der Oberliga gespielt. Ich glaube, ah, okay. ähm, wenn, denn, wenn, dann hat er nur, wenn, dann hat er nur bei der DL mitgespielt, ja. wo wir dann zusammen gespielt haben. Aber Stimmt, in der Oberliga, später, meiner Meinung ja. nach, ist richtig, ja. Oberliga meiner Meinung nach nicht mehr. Da habe ich dann da nicht mehr gespielt in der Oberliga. Da war ich dann mhm. komplett bei den, bei den Profis mit dabei. Und äh, daran, daran kann ich mich noch erinnern, als er, als er hochkam. Ich glaube, er hat nicht allzu viele Spiele bei uns gemacht. Mhm. Um, aber er war damals, woran ich mich jetzt noch erinnere, gut, konnte, konnte gut laufen, um, hat einen guten, guten ersten Pass gespielt. Deswegen wahrscheinlich auch um, damals Pierre Paget, der gesagt hat, der eben eine große Zukunft uh, bescheinigt hat. Ja. Um, also man hat gesehen, dass, dass er Eishockey spielen kann. Das, uh, daran kann ich mich schon erinnern. Ich kann mich noch erinnern, es war nach einem Spiel in Hannover, wo er irgendwie mal eigentlich hätte durch zwei durchgehen können, wenn er sich getraut hätte. Und äh, er hätte sich nur halt trauen sollen. Mhm. Ja, das, das war es, glaube ich. Ja, <lacht> an sowas erinnerst. Ja. Er war so der, Training, der Trainingsspieler. <lacht> <lacht> Viel trainiert. Ja, <lacht> ja aber es war trotzdem, war trotzdem eine gute Zeit. Also gerade so die ersten beiden Profi-Jahre und äh, dann diese Konstellation mit den, mit den Eisbären Juniors und mit der DEL, das war schon eine gute Zeit, also gerade auch für die persönliche Entwicklung und klar, der eine, der eine schafft es irgendwie auch durch äh, glückliche Umstände, da vielleicht äh, eher Fuß zu fassen, aber ähm, trotzdem war es eine super Zeit und gerade, äh, wenn man aus Berlin kommt und äh, dann da auch heranwächst und so, das ist schon viel wert, also es gab mir schon viel. Ja. Aber auch die Phase, wo, wo, wo Felix da war, war dann, auch schon, ähm, war dann auch schon die Phase, wo wir sehr erfolgreich waren und wo wir eine wirklich gute Mannschaft hatten. Und wenn du da wirklich die Kombination aus beiden hast, bei uns mittrainieren konntest und in der Oberliga gespielt hast, allein das bringt dich schon als junger Spieler weiter. Ja. Also da ist dann schon nicht so verkehrt, wenn du dann bei uns oder bei uns damals warst. Ja. Ist für jeden jungen Spieler heutzutage auch wichtig, dass du auf hohem Niveau trainieren kannst und vielleicht dann in der, deiner anderen Mannschaft spielen kannst. Ja. Ist immer, immer von Vorteil. Felix, vielleicht kannst du noch mal kurz so ein bisschen was zur Krimmetschauer Saison sagen. Wir haben ja mit eurem Captain äh, Vincent Schlenker vor der Saison oder zum Saisonbeginn äh, gesprochen und äh, da lief es auch schon ganz gut. Und äh, bisher konntet ihr so für eure Verhältnisse eigentlich äh, das auch ganz gut konservieren. Ja, ja, wir sind super in die Saison gestartet und ähm, ja, dann ging es immer so ein bisschen auf und ab und dann hatten wir ein bisschen mit äh, Verletzungen und mit Erkältungen zu tun und sowas. Und dann hat uns ja auch die Corona-Welle getroffen. Mhm. Äh, das zog ja einmal komplett durch. Also ich glaube, wir waren... 14 Leute plus zwei Trainer, also 16 insgesamt. Mhm. Und äh, ja, das war gerade dann in der Zeit, wo wir die Novemberpause hatten. Und äh, zwei Tage nach unserem letzten Spiel hatte sich dann der Erste gemeldet. Und das ging dann eigentlich die nächsten drei, vier Tage so durch. Und äh, ja, das war schon, war schon anstrengend. Äh, wie gesagt, mit der Quarantäne, das haben wir alles ganz gut überstanden. Aber gerade so die erste Woche mit den Symptomen und so, das war schon sehr anstrengend muss man sagen, also äh, auch so nicht erwartet, gerade auch bei mir doppelt geimpft und kurz vor der nächsten Boosterimpfung und äh, so erging es eigentlich, sag mal, 80 Prozent der Mannschaft, ähm, drei Spieler waren noch nicht geimpft, 
die, die mhm. hat es auch erwischt, aber genauso wie, wie uns auch, die geimpft waren. Also wir hatten alle ähnliche Symptome und ähm, ja, das war schon, war schon nicht einfach, dann gerade wieder zurückzukommen und dann eben halt auf den Dezember zu blicken mit, äh, keine Ahnung, 13 Spielen in, in dem Monat. Ähm, dann zu Beginn gleich mal mit einer langen Auswärtsfahrt nach Freiburg, wo wir dann wirklich so ja, 16, 17 Stunden unterwegs waren im Bus. Es war schon schwer, erstmal wieder reinzukommen, auch äh, ja, zu sehen, wie, wie der Körper reagiert. Ne? Also wo es jetzt genau herkommt, ob es jetzt äh, ja, schon mehr in der Brust drückt, ähm, vom Herzen bedingt oder halt einfach die Lunge, weil die Kondition fehlt. Also es war schon nicht so einfach und ähm, ja, zu sehen, wie man da wieder ähm, auf sein Niveau kommt. Ihr wurdet gut getestet, hoffe ich, bevor ihr dann wieder äh, trainiert bzw. gespielt habt, weil da hört man ja doch äh, einige äh, schwierige Verläufe. Meistens, also ich habe so das Gefühl, in äh, jeder Mannschaft trifft so ein, zwei. Ja, ja. Äh, bei uns war es zum Glück, ist äh, keiner irgendwie Long-Covid oder hat mhm. jetzt ähm, Schäden. Aber äh, nee, bei uns war es dann wirklich so, wir haben dann... Äh, an dem ersten Tag, wo wir aus der Quarantäne rauskamen, bei unserem Doktor ein EKG gemacht und einen Bluttest. Dann den nächsten Tag äh, ja, locker joggen gehen, Fahrrad fahren und äh, dann innerhalb von drei, vier Tagen eigentlich die Intensität wieder äh, Stück für Stück steigern. Und dann ging es eigentlich erst nach drei Tagen aufs Eis. Und ah, okay. da dann auch äh, so ungefähr zwei, drei Tage, bis man dann wieder am richtigen Training teilhaben konnte und dann was du nach einer Woche, haben wir dann sozusagen wieder begonnen zu spielen und äh, wieder richtig zu trainieren. Okay, also es war ein wirklich langsamer Einstieg. Das klingt sehr vernünftig, so wie, wie ihr da so äh, Schritt ja. für Schritt nach vorne gegangen seid. Das klingt wirklich äh, sehr vernünftig. Hätte ich äh, dem Fitnessfreak äh, Marian Basani gar nicht zugetraut. <lacht> Aber ihn hat es ja selber erwischt. Ja, okay, er wusste dann ja. wahrscheinlich genau, worum es geht, oder? Ja, ja. Denke auch. Also er hat es dadurch, dass er sicherlich genauso erfüllt hat wie wir, äh, weil du konntest dir in der Zeit gar nicht vorstellen, jetzt irgendwie äh, in ein paar Tagen wieder zu spielen. Es ging ja auch darum, dass unsere ja. Spiele verlegt werden mussten. Und äh, da haben die ja dann schon so ein bisschen gesagt, ja, aber ihr habt doch jetzt äh, 9 plus 1. Wo ich frage, okay, ah, ja, ja. Hm. 9 plus 1, was willst du mit 9 plus 1 anfangen? Na, also ich glaube, das ist die Mindestantrittsstärke. Das gilt im DEB-Bereich auch. Ja, ja, ja aber es äh, trotzdem und dann gerade äh, für, für zwei, drei Leute, die erst wieder zurückgekommen sind und es waren ja eigentlich nur äh, sechs Leute oder fünf Leute, die kein Corona hatten. Also das hätte man nie im Leben irgendwie stemmen können. Und das wäre auch unverantwortungslos gewesen für die gegenüber, äh, die halt äh, gerade erst aus Corona wieder zurückgekommen sind, aus der Quarantäne. Wenn Letzte man dann Leute gehabt hätte. Letzte Frage, wie läuft es mit eurem neuen Co-Trainer Alexander Sulzer? Äh, sehr gut, sehr gut. Also ich war überrascht, wo er schon in der Vorbereitung bei uns war und dann kam er eigentlich nur einmal im Monat, so für mhm. zwei, drei Tage. Und genau, jetzt nach der Novemberpause ist er bei uns fest im Team. Und das ist ja, sehr gut. Wie gesagt, bringt seine Erfahrung mit und kann gerade uns Verteidigern da viele Tipps geben und ähm, ja, hat einfach ein, ein richtig gutes Wesen. Auch. Also bringt er, passt richtig rein in, in, in das Team. Das ist doch schön. Dizi, äh, bevor du einschläfst, äh, nochmal äh, 
bei euch auch nach dem Trainergespann gefragt. Das finde ich eine sehr interessante Konstellation, weil Marc Vorderbrücken ja letztes Jahr quasi als Cheftrainer Ritschernomatz vertreten hat zum Ende der Saison. Und mit dem habe ich mal ein Interview geführt und der klang so gut vorbereitet und so durchdacht. Und jetzt kam dann noch der Trainer, der ja früher in Freiburg war, richtig? Aus Freiburg kam der. Ja, ähm, genau. Äh, äh, zu euch. Äh, ich habe das Gefühl, dass ihr äh, eine wirklich sehr gut gecoachte Mannschaft seid. Ähm, ja, also ich kann eigentlich nicht viel Negatives da sagen. <lacht> ähm, der Marc ist wirklich ein super, auch menschlich wirklich super ja. feiner Kerl. Ja. Ähm, fragt mich jeden Tag, ob bei mir alles gut ist, ähm, will mir jeden Tag weiterhelfen. Also, nee, ist wirklich, wenn ich zu ihm gehe und Marc fragt so, hey, Marc, können wir das und das noch machen? Kommt auch immer her, sagt, ja, klar. Mhm. Ähm, hilft mir bei allem und will mich natürlich auch immer besser machen. Ähm, ja, und der Piet, der ist auch, also, der ist sehr detailreich, ähm, hat auch immer einen richtigen Plan für den Gegner, ähm, mhm. wo, wo sich die Mannschaft teilweise auch immer denkt, ey, schon wieder was anderes. Also wirklich, wir spielen teilweise von Spiel zu Spiel irgendwas anderes, was wir davor noch nie gemacht haben. Jetzt aber, wirklich? Ja, also wirklich. Und Aber ähm, ja, ich meine, der Erfolg gibt ihm ja recht. Und letztes Jahr in Freiburg hat es ja auch schon super geklappt. Ähm, hm. Nee, also kann wirklich überhaupt nichts Schlechtes von den beiden sagen. Okay, also der, der Cheftrainer von dem äh, Dietze hier so sch äh, schwärmt, ist äh, Pete oder Peter Russell, äh, der letztes Jahr äh, noch äh, die Freiburger Wölfe trainiert hat und äh, jetzt dann bei den Ravensburg Tower Stars an der Bande steht. André, äh, immer was Neues zum nächsten Spiel auf den Gegner bezogen. Kennst du sowas? Ja, ich meine, dass man, dass man gewisse Veränderungen, ähm, Veränderungen macht in, in seinem Spiel, ähm, die, die jedem Gegner entsprechend ist, ist normal. Die Frage ist, in, in wie, wie groß sind diese Veränderungen? Machen wir, spielen wir auf einmal ein anderes Spielsystem? Ähm, ist, das, ist das anders? Ähm, das ist die Frage, die Dizi beantworten muss. Im Endeffekt ist es aber auf der anderen Seite so, jedes Spielprinzip ähm, oder jedes jede Spielsystem hat ungefähr die gleichen Prinzipien. Die Prinzipien ändern sich nie egal welches Spielsystem du spielst. Es ist halt nur, ähm, kleine Veränderungen sind immer machbar und sind auch sinnvoll, aber ähm, an sich im, im Groben und Ganzen würde ich sagen, sollte die Spielidee ist doch immer die gleiche. Ja, es also ist, ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt ein komplett anderes System spielen. Ähm, wir spielen schon eigentlich immer das gleiche System. Das sind halt nur so kleine Veränderungen im Vorcheck oder, oder neutrale Zone Vorcheck, Controlled äh, Vorcheck. Ähm, das sind halt dann immer so die Änderungen, die er macht oder, oder jetzt auch Regroups, neutrale Zone, ähm, wo er halt immer denkt, dass wir so einen Gegner einfach ja, lösen können. Ja, und sowas, sowas ist auch extrem wichtig. Das meine ich ja. Das sind, das sind kleine Veränderungen in deinem Spielsystem. Deine Grundidee bleibt gleich. Es verändern sich ab und zu mal gewisse Laufwege oder... Ähm, das, ist, das ist ganz normal und das ist auch ganz wichtig, dass du da wirklich anpassungsfähig bist als Mannschaft, äh, schwerer auszurechnen und äh, dass du da gewisse, gewisse Alternativen drauf hast. Ähm, gerade auch im Hinblick, wenn du irgendwann dann in die Playoffs kommst, das ist wichtig. Ähm, du spielst gegen jede Mannschaft so und so oft, dass du doch gewisse Dinge nochmal verändern kannst, um, dein, um deinen Gegner damit ein bisschen zu überraschen, vielleicht zu überraschen. 
Itti, äh, musstest du dich irgendwie äh, wieder umgewöhnen oder musstest du dich in Ravensburg erst so ein bisschen eingewöhnen oder anpassen? Ähm, aus Eishockeyzbezogen oder wie Ja, du? genau. Also so, wenn man in eine neue Mannschaft kommt, äh, muss man ja vielleicht auch erstmal so seinen Platz finden zum Beispiel. Ähm, ja, natürlich war wieder alles neu für mich, aber ähm, also zum Beispiel das System in der defensiven Zone ist eigentlich so ähnlich wie das vom Corey Nielsen. Deswegen war das eigentlich schon ziemlich gut für mich, ähm, weil ich da schon ja, ungefähr gewusst habe, wie es abläuft. Ähm, aber es sind doch wirklich zwei komplett unterschiedliche Trainertypen. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, weil die trainieren ja zusammen in der englische Nationalmannschaft. Ja. Und ähm, ja, aber mittlerweile habe ich mich super reingefunden und ja, fühle mich, wie gesagt, richtig wohl hier. Du hast dich super reingefunden, sagst du auch deshalb, weil es äh, jetzt am vergangenen Sonntag mit einem Hattrick geklappt hat. Drei Tore hast du geschossen, okay. Es war ein 13 zu 3 gegen Selb ähm, und Selb hat momentan ganz große Probleme. Kannst du kurz sagen, weißt du, was da los ist äh, in Selb, warum die auch so wenig Spieler momentan haben? Ähm... Ja, ich glaube, dass die auch einige mit Long-Covid haben. Mhm. Ähm, das sind auch einige raus. Also ich habe nach dem Spiel auch mit ein paar Spielern geredet von, von selber und die mhm. meinten auch, dass, dass viele Probleme da haben. Und es tut mir natürlich auch irgendwo leid, dann, wenn die jedes Spiel da mit zwölf Leuten antanzen ja. und äh, kämpfen ohne Ende, aber ja, mehr oder weniger dann so abgeschlachtet werden. Ja, aber wie gesagt, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, und er ja, kann ja da auch nicht mehr dazu sagen. Die haben äh, gestern nämlich äh, das nächste Spiel dann mit 12 zu 3, glaube ich, verloren. Ähm, das, äh, also die nächste Packung bekommen, die haben es momentan ganz schön schwer. Äh, Flexi, als äh, ihr noch gegen selbst spielen konntet, war das so ein bisschen Derby, wie man äh, sich das vorgestellt hat, weil es ja doch auch recht nah ist? Ja, ja. Ja, ja? Das, das ging ja bei uns schon los in der Vorbereitung. Ja, stimmt. Äh, das waren <lacht> richtige Hackspiele. Also, äh, da wussten wir auch gar nicht, was jetzt gerade los ist. Weißt du, draußen hat noch die Sonne geschienen und drin wurde einfach nur <lacht> barbars gearbeitet. Also, das war schon, das war für ein Vorbereitungsspiel mhm. eigentlich, äh, ja, haben wir uns das anders vorgestellt. Und dann seitdem äh, besteht da so eine. Ja, sehr starkes Derby-Denken. Ja. Also, wir haben ja in der Saison gegen die gespielt und äh, wie gesagt, die haben gerade ihre Probleme. Ich fand sie zu Beginn eigentlich sehr gut, also mhm. für, für das, dass die jetzt halt aufgestiegen sind und so. Aber gerade, glaube ich, unsere Spiele, die bestanden aus sehr, sehr vielen Emotionen und da ging es halt eigentlich darum, wer war jetzt nun äh, besser drauf. Am heißesten. Am heißesten, genau. <lacht> Tatsächlich. Und äh, war da auch zuschauertechnisch ein bisschen was los? Ja, ja, ja? also genau. Also hinter unserer Bank war, war, der, war glaube ich, die komplette Heinekurve hier aus dem Saanpark. Also da war richtig Ramazamba und ansonsten auch so die ganze Halle voll. Also das, waren, mhm. das war schon ein richtig gutes Spiel, ähm, mhm. muss man sagen. Also war schon so richtig Oldschool-Hockey. Okay. Ja. Das ist, äh, ja. Das, war, das waren dann auf alle Fälle mal schöne Zeiten, auch für die selber noch. Genau. Ja. ja jetzt ja, wünscht man ihnen natürlich Glück, dass sie hier sich so ein bisschen fangen. 
will man ja auch nicht. Felix, was würdest du sagen, wer ist Top-Favorit oder ich sag jetzt mal in der, in der DEL 2 so zum, zum jetzigen Zeitpunkt, äh, Ravensburg ist Erster, haben wir gerade schon gehört, Frankfurt sind die Einzigen, die aufsteigen können. Ja. Ähm, ähm, was würdest du sagen so von, ihr, ihr habt jetzt alle mal gehabt jetzt, sozusagen? Genau, wir haben jetzt alle mal durch, ich muss sagen, ja, Frankfurt halt wirklich stark, tiefer Kader, ähm, spielen auch sehr kraftvoll und solide, also Frankfurt war, ja, war ziemlich beeindruckend. Äh, gestern natürlich Ravensburg, hat sich auch klasse präsentiert. Ähm, Bad Nauheim äh, fand ich auch sehr schwer. Ähm, ja, das sind eigentlich so die, die drei Teams. Dresden äh, spielt echt gutes, gutes Hockey mhm. zur Zeit. Also es sind so vier, fünf Teams. Ich sag mal, ähm, ja, und wird sehen, wie, wie Landshut. Landshut haben sie auch viel vorgenommen und äh, viel investiert. Wie es bei denen dann aussieht, äh, wie, die sich, wie die jetzt wieder kommen und so. Mhm. Also ich glaube, die, die genügen ja auch noch nicht ihren Ansprüchen. Also das, was mhm. eigentlich äh, sich vorgenommen haben. Aber ja, gibt schon gute Teams. Ich meine, dieses Jahr kommt es wirklich auf die Details drauf an. Also äh, wie gut jeder seine Prinzipien, das, was André angesprochen hat, ähm, ja, einfach jeden Tag abruft. Also nicht nur im Training, sondern natürlich auch in den Spielen und äh, wer am beständigsten ist. Das ist so der Schlüssel, glaube ich, die Saison. Dizi, Saisonziel von Ravensburg, Finale? Ähm, ja gut, ich glaube, äh, hier sind die Ansprüche immer hoch und ja, ein äh, Meistertitel wäre, glaube ich, schon auch schön nochmal. Mhm, ähm, mhm. Ja, also das ist natürlich mein Ziel. <lacht> ja, gut. Das äh, klingt nach einer Ansage. Ich äh, würde gerne noch, äh, okay, wir haben jetzt schon ziemlich lange gequatscht, aber ich würde gerne noch so ein bisschen so über eure äh, Karrieren und äh, was vielleicht auch noch so die Perspektive ist, sprechen. Felix, ähm, ich, einmal noch mal kurz auf die Saison 2012-13 war es, glaube ich, wo du nicht spielen konntest. Kannst du noch mal kurz erklären, was da los war und wie das äh, lief? Dani, ich hatte ja sogar noch eine, das war ja meine zweite Verletzung. Ja, ich weiß, ja. Die erste Verletzung war ja, wo ich dann von Berlin nach Bremerhaven gegangen bin. Ja, also da du hattest auch schon einmal auf alle Fälle einen Kreuzbandriss, wenn ich mich nicht irre? Genau, also Oder? zweimal. Zweimal, zweimal. Ja, genau. Zweimal. Genau, einmal ja. 2008 und dann nochmal 2012. Mhm. Mhm. Äh, und äh, hast du denn äh, daran geglaubt, dass du da nochmal äh, wieder zurückkommst und du weiter Eishockey spielen kannst? Also <lacht> beide Male ganz klares Ja, auch wenn mhm. äh, beim zweiten Mal mir ein Arzt gesagt hat, du, das mit Eishockey, das wird nichts mehr. Uh. Äh, wo ich auch dachte, okay, na gut, schauen wir mal. Ne? Also äh, das, ich sag mal, mittlerweile... Ähm, sind ja die Techniken so gut und ähm, wenn man eine gute Reha macht und das will, dann äh, geht das mittlerweile auch. Also mhm. ich sag mal, es kommt immer ganz drauf an, natürlich auch die Verletzungen, aber ich sag mal, so ein Kreuzbandriss, den, der dauert schon lange und der ist auch, das ist auch schmerzhaft die, die ganze Zeit, aber ähm, man kommt davon zurück, also so in meiner Erfahrung. Aber der Wille, das ist halt, ne? Spielst du jetzt mit einer oder mit zwei Schienen? Oder? Mit einer Schiene, weil ich mir zweimal das gleiche Bein. Das gleiche, ja. Mhm. Genau. Ich glaube, das, die Schienen sind äh, auch schon ganz gut. Äh, André, du hast ja auch Erfahrungen mit Verletzungen. 
Hattest du einen Trick, wie du das überstanden hast oder war es einfach deine unglaubliche Geduld? Ich bin absolut alles andere als geduldig. <lacht> das kann es das das nicht gewesen sein. Ähm, ja, was Felix gerade sagt, ich glaube, ähm, man, hat diese, man hat diesen Rückschlag ähm, von, wenn man verletzt ist und in dem Moment, glaube ich, ähm, darf man auch mal sagen oder muss man auch sagen, dass einen das nervt und äh, dass man darauf keinen Bock hat, aber wie er gesagt hat, dieser diese unbedingte Wille zurückzukommen und äh, bei mir war es dann immer so, mein, mein Wille war dann so, ich war dann so ein Sturkopf und habe dann immer gesagt, du, ich werde jetzt besser zurückkommen, als ich jemals vorher war und äh, das habe ich dann in die Reha gesteckt, egal bei welcher Verletzung es war, ich wollte mir das immer selbst beweisen, weil gerade wenn wie Felix gesagt hat, wenn ein Arzt zu dir kommt und sagt, das funktioniert nicht mehr so oder das geht nicht so, dann war ich immer derjenige, der gesagt hat, du, euch werde ich es allen zeigen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das lernen, lernen Sportler, damit werden, damit werden wir groß, dass wir wirklich diesen Willen haben, unbedingt wiederzukommen. Und das hat mir bei Verletzungen immer geholfen. Und äh, ungeduldig ähm, war ich, glaube ich, wie kein anderer. Also Geduld hatte ich nie und es konnte nie schnell genug gehen, wieder zurückzukommen. Aber man lernt damit umzugehen. So viele Verletzungen, wie ich hatte, ich musste irgendwann geduldig sein. Felix, wenn ich mir äh, deine Karrierestation so angucke, ähm, okay, das ist jetzt natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn man äh, gerade nach einer Kreuzbandverletzung dann äh, nach Garmisch kommt. Aber eigentlich muss ja äh, der SC Rissersee deine äh, Traumstation gewesen sein, weil wir haben ja äh, vor nicht allzu langer Zeit mit dem äh, Garmischer Martin Buchwieser gesprochen, der uns natürlich wieder von seiner Heimatstadt <lacht> vorgeschwärmt hat. Eigentlich ist doch das ein total geiler Ort, um Eishockey zu spielen, oder? Total. Also ich sag mal, das erste Jahr, wo ich da war, äh, war es für mich ja sehr... Also sehr neu, ne? also ja. gerade man ist dann mal zum Winterurlaub in den Bergen, aber ja. dann wirklich in so einer ja, in so einer kleinen Provinz zu sein ne? und dann mit den Bergen und äh, allem drum und dran, das war in meiner ersten Saison sehr, sehr, äh, ja, um die schwer zu verdauen. Also da musste ich erstmal, ich, ich habe es ich hab's noch nicht gesehen ne? und dann, äh, wo ich dann, dann bin ich nach Frankfurt gegangen und wo ich dann wieder zurückkam, da habe ich es dann eigentlich erst gefühlt. Und das waren dann so, muss man sagen, wirklich zwei sehr, sehr schöne Jahre. Leider, dass, äh, dass es ja dann vorbei war. Aber mm. das habe ich dann schon sehr, geno sehr genossen. Also gerade die Lebenskultur und das alles, was da so, ne? also das war toll, war toll. Der Wintersport, der hat da gelebt. Und ähm, eigentlich war es immer, immer eine tolle Zeit und jedes Mal irgendwie was Neues, auch im Sommer den Sommer dann ein bisschen da, länger da zu verbringen, die Leute kennenzulernen. Und ja, wenn sich die Bayern halt mal öffnen, dann ist es wirklich sehr familiär. Es war schon, war schon eine schöne Zeit. Izi, wenn du jetzt die Wahl hättest, äh, Peiting wäre in der DEL oder Garmisch, wo würdest du lieber spielen? Boah. <lacht> <lacht> Schwierig. Boah, das ist jetzt halt... Äh Okay, dann überleg noch ein bisschen. Ich muss nämlich noch erzählen, dass wir im Vorgespräch schon festgestellt haben, dass äh, Dizi und äh, Felix äh, eine kurze Zeit lang zusammen trainiert haben in Garmisch und äh, Dizi deshalb auch die Verhältnisse zumindest äh, von 
vom Sommertraining und sicherlich auch mal vom äh, gegen Garmisch spielen schon kennt dort beim SC Rissersee. Und? Gibt es eine Entscheidung? Ah, ja, ich, ich sage nichts, weil das wäre... Das wär, <lacht> <lacht> ja. ja, aber wenn du nichts sagst, musst du Peiting sagen, oder? Ja, schwierig. <lacht> ich sage ich sag gar nichts. <lacht> das heißt, du wurdest... Äh, äh, Okay, wenn du jetzt deine Karriere beendest und vielleicht noch mal eine Saison spielen kannst, Oberliga, ja, würdest ja. du dann nach Peiting zurückgehen? Ja, auf jeden Fall. Okay, alles klar. Ja. Gut, wenig, also es ist jetzt nicht der Grund, weil Peiting irgendwie, äh, irgendwie scheiße war. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. <lacht> guckst, du, guckst du eigentlich auf die Peitinger, äh, die so in der DEL auch unterwegs sind? Ich habe das äh, letztens gedacht, oder jetzt auch, äh, wenn U20 irgendwie der Glötze ist, glaube ich, da unterwegs. Und dann ist noch einer aus Peiting mit dabei. Da habe ich den Namen schon wieder vergessen. Wagner? Niklas Postel? Nee, ich glaube ein anderer. Aber äh, ja, guckst du auf die? Eben, Ebener von Düsseldorf auch noch. So ein paar Dinger. Ja, stimmt. Ähm, Quatsch, ja, Quatsch. Ich, ja, ich schaue schon ein bisschen auf die. Und ja? zum Beispiel letzte Woche haben wir auch gegen Nauheim daheim gespielt. Da war der Glötzl auch dabei. Aha, okay. Und ja, dann redet man halt auch nur nach dem Spiel kurz. Aha. Und ja, mit dem, mit dem Nick Postel äh, schreibe ich auch ab und zu mal, ja. wie es ihm geht und alles. Und ja, Macho irgendwie Kontakt. Und ja, wie gesagt, man kennt sich auch von früher. Mhm. Schweiger ist der Zweite bei der U20. Den kenne ich gar nicht so. Ah, jung, ne? Zu jung. Ja, der ist zu jung, glaube ich. <lacht> Genauso alt wie der Glötzel, aber ich... <lacht> <lacht> Naja, so ist es doch halt. So ja, ist so es doch halt. Weißt du nicht, dann äh, früh nach Kaufbeuren gegangen, der Schweiger? Ja, richtig, der äh, spielt, äh, spielt auch jetzt in Kaufbeuren. Mhm. Ja, deswegen. Genau. Ich glaube, der ist relativ früh nach Kaufbeuren dann. Ja. Felix, äh, wo wir jetzt so über Karriere sprechen, jetzt bist du ja in dem Alter, wo man schon langsam mal darüber nachdenken müsste, was passiert, wenn das mit dem Eishockey nicht mehr geht. Mhm. Und? Was gibt es da als Ergebnis? Also ich, ja, klar, das kam jetzt aber wirklich auch so in den letzten ein, zwei Jahren auch mit ein bisschen Corona-bedingt, ja. was da auch nochmal so ein bisschen den Anschub gab. Aber ja, ich, ich habe ja meine, meine Ausbildung damals in Berlin abgeschlossen ah. über, über den Olympiastützpunkt, da dieses BBW. Äh, BBW-Akademie, genau. Ja. Und Stark. ja, danke. Und ja. Äh, Jetzt äh, habe ich angefangen, äh, ja, mich wieder so ein bisschen neu zu orientieren und auch mal wieder ein bisschen was für meinen Kopf zu tun. Und äh, da habe ich jetzt hier so ein Fachwirtstudium angefangen für oh. Gesundheits- und Sozialwesen. Ja, mhm. ja, ja, ich dachte, okay, gesund, gesund bin ich und sozial, aber <lacht> <lacht> jetzt äh, genau habe ich mich mit dem Thema mal auseinandergesetzt. Sind auf jeden Fall äh, interessante Sachen dabei. Ähm, aber ich sag mal, ich nehme mir da die besten, die wichtigsten Sachen raus und äh, das ist einfach mal wieder gut, äh, auch so ein, zwei Tage in der Woche zu haben und sich dann mal mit was anderem auseinanderzusetzen. Das bringt auch wieder so ein bisschen Abwechslung rein und äh, ja, genau, bin ich ganz äh, glücklich damit, dass ich mal wieder was angefangen habe und vielleicht äh, mache ich dann danach wieder irgendwas ganz anderes. <lacht> <lacht> 
Ja, äh, Dizi hat ja auch seine äh, Ausbildung abgeschlossen, aber der äh, ist ja noch lange nicht hier am Ende seiner Karriere. Dizi, ähm, wenn es dir jetzt in Ravensburg so gut gefällt, willst du da bleiben oder willst du zurück äh, vielleicht äh, in die DL? Ähm, ja, natürlich schaue ich, dass ich wieder irgendwo in die DL zurückkomme. Aber ist halt auch nicht einfach für mich, ohne der U23-Stelle und ja, den Importstellen. Und ja, du weißt es ja selber. Ähm, deswegen, klar, es ist das Ziel. Und ich, ich trainiere jeden Tag hart dafür und kämpfe. Aber ja, am Ende vom Tag kann ich es auch ja, wenig dann am Ende beeinflussen, wie es mit Verträgen ausschaut. Ähm, wie gesagt, ich schaue einfach, dass ich meine Leistung bringe, dass ich ja, mein Bestes gebe und dann ja, schauen wir mal. Mhm. André, wa was würdest du sagen, Dizi ist auf alle Fälle ein DEL-Spieler, oder? Ja, also was man, was man jetzt sagen muss, ich habe mich mit Dizi ja damals auch schon mal drüber unterhalten, ähm, wie, wie die Situation ist und ähm, ich glaube, was er jetzt gemacht hat, den Schritt, den er gegangen ist, ähm, jetzt nach Ravensburg, in der Mannschaft zu spielen, die wirklich um, um den Titel in der zweiten Liga mitspielt, da eine, eine gewisse, eine andere Rolle zu spielen, als er jetzt in der, in der DEL spielen würde, ist für seine Entwicklung, glaube ich, genau das Richtige. Und mhm. äh, da wirklich mehr Verantwortung zu übernehmen, da lernen wirklich, ähm, was es bedeutet, äh, eine Führungspersönlichkeit vielleicht auch zu werden ähm, und den nächsten Schritt zu gehen, wird ihm auf jeden Fall dabei helfen, ähm, sollte er wieder wieder mal in der DEL sein, weil ähm, in der DEL, ich muss sagen, ich habe ja in, in meinem letzten Jahr mit ihm sogar in einer Reihe gespielt, mhm. ähm, die Rolle, die wir beide hatten, ähm, war, glaube ich, nicht die Rolle, die, die man als junger Spieler dauerhaft spielen möchte. Mhm. Und äh, ich glaube, deswegen ist der, ist der Schritt jetzt auch absolut verständlich. Ähm, du willst wirklich irgendwann mitspielen, irgendwann eine Rolle spielen, wie er gesagt hat, die U23-Regelung macht es dann in dem Moment gerade nicht nicht viel einfacher, aber die, die Entwicklung, die er geht und den Schritt, den er gegangen ist, ist auf jeden Fall perspektivisch gesehen meiner Meinung nach am besten für ihn. Was ich sagen muss, wenn ich mir die Highlights von äh, Ravensburg-Spielen angucke, wenn die zehn Tor schießt, es ist unglaublich, äh, die kommen alle aus dem Slot. Er steht immer irgendwie vor dem Torwart oder äh, Dizi, ist das dein Bü Büro? Da? <lacht> ja, ähm, Puh, was soll ich sagen? Ähm, ja, ich nehme jedes Tor, egal wo es ist. <lacht> ja, aber das ist, doch eine, das ist doch eine Qualität, da muss man ja auch für kämpfen. Das ist doch, you gotta pay the price. Ja, natürlich. Nee, und ich schaue, dass ich viel, viel Verkehr vom Tor mache, ähm, dass ich da ja auch, auch so Scheißtore schießen kann. Ähm, ja, einfach hart arbeiten und dafür kämpfen. Es gibt keine Scheißtore, Dizzi. Danke, danke, André. Ja, sag mal, sag mal nicht so schöne Tore. Nicht so schöne Tore, aber jedes, Ziel, jedes Tor zählt auch nur ein Tor. Ne? Also, ähm, und, und das ist auch ganz wichtig in, in, so, einer, in so einer Situation. Ähm, dass man spezialisiert sich ja auch als Spieler. Jeder Spieler hat seine Stärken, jeder Spieler hat seine Schwächen und jeder muss auch wissen, was kann ich gut ähm, und wie bringe ich mich in diese Situation. Und das ist ja das, was Daniel gerade gesagt hat. Jetzt, Dizzi schießt viele Tore ähm, äh, vom Tor oder fälscht ab oder das ist seine Stärke und das ist halt so, daran muss er noch mehr arbeiten, dass er da wirklich verinnerlicht, okay, das kann ich gut und wie komme ich immer und immer wieder in diese Situation, dass ich meine Stärken ausspielen kann. Und deswegen ist es auch wichtig, wirklich viel zu spielen und sich in diese Position dann auch zu begeben und daraus dann auch zu lernen. 
Ja, das ist ja hier auch quasi so ein bisschen so ein Bewerbungspodcast. Man weiß ja nie, was sich daraus entwickelt. Ja, vielleicht hört ja irgendwie mal ein äh, Sportdirektor von einem DEL-Team zu. Ja, und äh, da muss man ja sowas dann auch mal platzieren. Ja. Schleichwerbung. <lacht> Felix, sag mal, ähm, bei dir, äh, da hatte ich ja, der keine Ahnung von Eishockey hat, immer gedacht, dass du eher so ein offensiver Spieler wirst, bist aber jetzt, glaube ich, doch eher mehr so ein, so ein richtiger Abräumer und defensiv geworden, oder? Abräumer trifft es genau. <lacht> <lacht> nee, ich, ich gebe da mein Bestes. Ähm, ja, ich habe mich auch mal so als... Äh, naja, aber nie wirklich ein Offensivverteidiger. Ich bin ja irgendwann mhm. Verteidiger geworden, weil vorne einfach nichts ging. Ja. Und ähm, habe mich halt mehr so auf meine läuferischen Qualitäten äh, bestärkt oder habe da meinen Wert drauf gelegt und habe dann, ja, eigentlich so ein, so ein spielender, also so als spielender Verteidiger sehe ich mich. Ähm, nicht nur, also eigentlich so vorne, aber mehr hinten. Aber nur das, eigentlich nur das Spiel so nach vorne treiben, weißt du? Und so ja. eigentlich das verhindern, was Dietzi ausmacht. Okay. Und äh, gut stehen, gutes Positionsspiel haben und äh, Ruhe reinbringen und äh, Spiel irgendwie strukturiert von hinten aufbauen. Und wie gesagt, meine läuferischen Qualitäten nutzen. Mhm. Das war, boah, das, so sehe ich mich halt. Ähm, ja, offensiv könnte man natürlich noch äh, einiges machen, aber... Wie gesagt, wie André schon gesagt hat, jeder hat seine Rolle im Team. Und das ist auch ganz wichtig, dass äh, jeder seine Rolle auch akzeptiert und die versucht, bestmöglich umzusetzen. Weil nur so kann man halt äh, eine gute, geschlossene Mannschaftsleistung erbringen und weiter nach vorne kommen. Nicht halt du, durch irgendwelche schönen Tore oder, oder irgendwas und dann verlierst du trotzdem, sondern äh, das Gesamte muss halt stimmen. Wo du gerade die Rolle ansprichst, du warst jetzt nicht äh, sauer auf Schlenks, dass er dir das C abgejagt hat. Nee, gar nicht. Ich mache, nee, ach, das ist, auch mal, das ist auch mal ein Stress da. Als, als, also, äh, nee, ich bin da, bin da eher so der beratende Posten. Also das, ähm, da bin ich schon ganz glücklich drüber. Und ich glaube, Schlenks mag es auch. Ich glaube, man muss es auch mögen. Und äh, macht er gut und gerade wir alle zusammen in der Truppe oder auch die Älteren, ähm, wir haben da einen richtig guten Draht zueinander und deswegen funktioniert das auch so gut und ja, einer trägt halt das C und ähm, ja, aber macht er, macht er echt gut. André, André, Felix hat gesagt, das ist immer ein Stress mit dem C. Ja, was heißt, was heißt Stress? Stress? <lacht> Ich habe es eher immer, immer ich, ich fand es ich fand's kein Stress. Ich habe das, hab das sehr gerne gemacht und äh, wie gesagt, die, die Aufgaben teilweise gar nicht mal innerhalb der Mannschaft, sondern eigentlich eher, eher nach außen hin die Aufgabe genau. oder die, diese genau. Aufmerksamkeit, ja. die, du, die dir da entgegengebracht mhm. wird, ähm, nur aufgrund dessen, dass du, dass du der Kapitän bist. Ähm, das Gleiche, was er gerade gesagt hat, sehe ich ja genauso. Es, es kommt mhm. gar nicht darauf an, dass du für einen Buchstaben trägst, sondern ähm, bist du ein Führungsspieler oder bist du keiner? Und das mhm. kann ich sein mit dem A auf der Brust, ohne ein A auf der Brust oder mit dem C auf der Brust. Das ändert sich nicht innerhalb der Mannschaft. Natürlich hast du eine gewisse, nochmal eine andere Verantwortung, ähm, aber eher nach außen hin. Gar nicht so 
innerhalb der Mannschaft bist du so oder so angesehen, ob du ein Kapitän bist oder ob du Assistent bist. Wichtig ist, dass du eine, eine Gruppe von Führungsspielern hast, wie er es gerade gesagt hat, und dann kann es funktionieren. Nur du, nur wenn du das C auf der Brust hast und der Einzige bist, der, der den Weg vorgeht, werden dir nicht immer alle folgen. Und deswegen eigentlich mehr nach außen als, als nach innen habe ich das manchmal als Stress empfunden. Ja, klar. Ja. Wenn du da der, zu jedem Interview irgendwie dann, immer, immer wenn äh, gewonnen wird, äh, werden andere gefragt und immer wenn verloren <lacht> wird, muss der Captain <lacht> ran. Ja, aber genau so ist es. Und, ja, und, ja. und das, was, was das Schwierigste daran, daran auch immer ist, dass du nach außen hin auch nicht immer alles sagen möchtest oder willst. Im, mhm. im Endeffekt ging es bei mir darum immer, ich wollte gar nicht alles nach außen tragen, weil es gab immer, es gab, es gibt Gründe, warum gewisse Dinge nicht laufen, aber wenn ich die nach außen äh, breit trete, dann äh, bringt mir das auch nichts, sondern es bringt nur noch mehr Unruhe. Mhm. Von daher ähm, war ich da eigentlich immer derjenige, der probiert hat, ähm, immer nach vorne zu blicken und zu probieren, das innerhalb der Mannschaft dann so umzureißen, dass ich dann nicht mehr zum Interview muss. <lacht> Ähm, ich habe ja hier immer so meine, meine äh, Tops, die Karrierefragen. Äh, ich würde jetzt äh, gerne Dietzi mal fragen, ob er schon äh, so, ein, so ein Spiel hat, äh, bei dem er mitgespielt hat, äh, so aus den letzten zehn Jahren Eishockey, an das er sich immer erinnern wird. Ähm, ja, also es, gute, es gute kann, Frage. Nat kann natürlich auch ein kurzes, also es kann natürlich auch kurz her sein, ja. Also ob es jetzt der Hattrick war oder äh, in der letzten Saison irgendwas? Hm? Ja, ich glaube, da gibt es da gibt's ein paar Spiele. Ähm, mhm. Angefangen ähm, unser Aufstiegsspiel mit Peiting, Schüler Bundesliga, mhm. gegen die Mad Dogs Mannheim gespielt. Sind wir dann aufgestiegen. Das war, das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Dann äh, ähm, mein erstes DL2-Spiel war auch Wahnsinn im Weißwasser. Das war gegen Freiburg. Um, Kannst dich noch daran erinnern, cool. Ja, dann das erste DL-Tor gegen Krefeld, mhm. das war auch unbeschreiblich. Um, dann natürlich die, die ganzen Playoffs letztes Jahr, ja. die, waren, die waren einfach unglaublich einzigartig und das ist auch sowas, was ich nie vergessen werde. Und auch wenn ich nicht jedes Spiel gemacht habe, aber... Mhm. Ja, trotzdem habe ich halt zur Mannschaft gehört und ich habe mich auch nie irgendwie anders gefühlt, als würde ich nicht zur Mannschaft gehören, weil wir so zusammengehalten haben und das war einfach eine unglaubliche Mannschaft auch. Und mhm. ich glaube, deswegen haben wir auch das Ding dann zusammen geholt am Ende. Mhm. Ähm, ja, und dann ja, so Spiele wie, wie letzten Sonntag ähm, vergisst man natürlich auch nicht, wenn man mal drei Tore schießt. <lacht> ja. Felix, äh, an dich mal die Frage, ähm, auf welches Spiel du dich, äh, ich sag jetzt mal zum Beispiel in der DEL-2-Saison, besonders freust, weil du irgendwie einen alten Kumpel da immer wieder triffst, mit dem du äh, gut quatschen kannst oder so. Gibt gibt's da was? Also gibt in jedem Team Leute, die ich, die ich kenne, aber wo freue ich mich am meisten drauf? Ähm oder anders gefragt, wen würdest du gerne mal wiedersehen äh, in der DL2 zum Beispiel auch, ähm, mit, mit dem du lange irgendwie nichts zu tun hattest? Wie war das, als äh, Daniel Weiß äh, letztes Jahr da war? Äh, ich weiß, du hattest mehr mit seinem Bruder, glaube ich, zu tun. Äh, nee, nee. Aber, 
Dani war früher mein... Ach, also, Dani war dein, ja. Ja, ich habe mit, mit Alex habe ich immer gespielt und, mit, ja. äh, und Dani war eigentlich so mein, mit meinem bester Freund. Okay, ist der, ist der wegen dir nach Krimmetschau gekommen oder was? Keine Ahnung. Wir hatten, uns in den, wir hatten uns in den letzten Jahren dann auch nicht so viel gehört. Ja. Und da hatten sich dann ein bisschen unsere Wege entzweit. Aber wo wir uns dann wieder gesehen haben, wo er jetzt dann nach Krimmetschau kam, also war super lustig und hatten echt eine gute Zeit. Also es mhm. war echt schön, dass er da war. Und äh, das war eigentlich wie früher. Ne? Mhm. Also auch wenn man sich dann ein paar Jahre mal nicht sieht, aber wenn man einfach schon früher so viel Zeit miteinander verbracht hat und äh, wirklich gute Freunde war, dann äh, dauert das gar nicht lang, bis man mm. dann wieder miteinander warm wird. Also es war echt witzig. Hat wieder ein bisschen Abwechslung eingebracht. <lacht> Wenn du dann in, in Berlin bist, äh, in deiner kleinen Wohnung, mit wem bist du da unterwegs? Ähm, Marius Garten, kennst du noch? Ja, okay. Genau. Der, mit dem warst du auch in Bremerhaven zusammen, richtig? Genau, wir waren in Bremerhaven ja. äh, zwei, drei Jahre, dann nochmal in Dresden. Ah, ja. Und äh, genau, und äh, aber immer noch einer meiner besten Freunde und sehen uns halt in Berlin. Gott, der und, alte Hip-Hopper. Äh, rappt der noch? <lacht> nee, der konnte nie rappen. Der hat ja, nur, nur welche Rapper-Freunde da aus, ja. dem, äh, aus dem Westen. Manche machen es einfach nur, weißt du? Die können es ja. einfach gar nicht. Ja, oder, oder <lacht> das ziehen sie einfach nur so an. <lacht> Das ist ein Rapper. <lacht> spielt der noch? War der nicht in Hannover irgendwie? Äh, genau, der hat in Hannover gespielt und spielt jetzt in Herford. Ah ja. Ja. Hm. ja. Und ist da auch äh, ganz glücklich. Ja, eine Freundin und ähm, ja, haben uns äh, diesen Sommer auch wieder gesehen. Also ist immer schön. Und telefonieren ab und zu. Also, cool. Ja. Dizi, an dich die Frage nach dem verrücktesten Mitspieler, den du so bisher hattest. Ähm, Gibt es da jemanden, der dir einfällt? Äh, ich weiß, ich habe dich le letztes Jahr mal äh, nach, nach einem gefragt, äh, der mit dir in Piting zusammengespielt hat, den ich äh, auf andere Art und Weise interviewt habe, äh, der auch äh, bei einer berühmten Ausrüsterfirma aus dem Eishockey äh, tätig ist, glaube ich. Ja. Ähm, der, der ist doch auch schon ganz lustig, oder? Wer der war das nochmal? Ty Morris. Der, Ty ist Morris? Auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall witzig, ja. Nee, ja. ist auch ein super Typ. Ähm, boah, da gibt es viele verrückte, verrückte Jungs. Ähm, ich muss auch sagen, Feo Bojachinov, auch ein verrückter Typ, aber immer witzig mit ihm. <lacht> okay. Ähm, ja, wie gesagt, PC Labri ist auch Wahnsinn gewesen. Ich glaube, da kann der Ranks auch viel Geschichten davon erzählen. <lacht> 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 Hast ja, du die Reihe so. komplett gemacht, ja. ja. <lacht> eure, eure vierte, meinst du? <lacht> Und die vierte Reihe, genau. Ja. <lacht> nee, da gibt es schon ein paar gute Jungs. Felix, wer war der Verrückteste, mit dem du je zusammengespielt hast? Und hast du vielleicht noch eine schöne Geschichte, so eine kurze, noch auf Lager? Ähm, <lacht> also verrückt war... Wirklich einer hier in meinem ersten Jahr in Krimmetschau, äh, Rob Flick hieß der, mhm. äh, hatte ungefähr so einen Körper wie Arnold Schwarzenegger zu Bestzeiten, also ein richtiger Bodybuilder-Typ und äh, ja, der hat halt immer, wenn wir dann mal durften, tief ins Glas geguckt, das war mal ganz witzig. 
Also okay. daraus, daraus, daraus entwickelten sich dann viele lustige Geschichten, <lacht> die jetzt vielleicht jetzt nicht so offen tun. Ver will. Verstehe. Äh, ja, so wie, ja. so wie äh, Julia Zorn uns äh, vor einigen Folgen erzählt hat, es gibt ganz viele lustige Geschichten, aber die kann man alle nicht erzählen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Na gut, äh, Jungs, wir haben jetzt äh, schon ziemlich lange gequatscht. Äh, ich habe zwar äh, noch das eine oder andere auf dem Zettel, aber ich würde jetzt einfach äh, als letzte Frage nur noch äh, stellen, wie es denn äh, mit Weihnachten bei euch aussieht, weil das steht ja nun unmittelbar vor der Tür. Ich nehme an, ihr habt schon alle Geschenke eingepackt und alles, Dizi. Wie ja, wirst du Weihnachten feiern? Ähm, also ich werde wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, ich werde heimfahren. Wir haben am 23. noch ein Heimspiel mhm. und ich mhm. glaube sogar auch gegen Krimmetschau, oder? Ja, genau, genau. Ah, ja, okay. genau. Da, da, kommen oh. dann, da kommen wir dann am 24. und 6. nach Hause. Ja. Okay. <lacht> nee, ich werde dann nach dem Spiel heimfahren und werde dann Weihnachten daheim verbringen. Ich hoffe, dass wir am 25. noch frei bekommen. Bis jetzt steht noch ein Training um 9.45 Uhr drin. Mhm. Aber ich glaube, dass er das äh, freigeben wird. Hoffe ich mhm. zumindest. Oder die ganzen Jungs. Wenn ihr den Spitzenplatz haltet, dann habt ihr eine Chance. Ja, ich glaube schon. Doch. Aber wie weit ist es eigentlich von Ravensburg nach Hause? Also das ist echt super entspannt. Mhm. Zwei Stunden eigentlich. Ja. Ab und zu schaffe ich es auch in eineinhalb Stunden, je nach Verkehr, je nach Wochentag. Mhm. Nee, das ist echt, das ist echt da, super. Und da kannst du auch öfter mal. Ja, war jetzt schon ab und zu mal daheim. Mhm. Und das ist echt entspannt, doch. Cool. Felix, äh, du, Chemnitz dann oder Berlin oder wie? Also für dieses Jahr haben wir uns mal für Chemnitz entschieden. Aha. Also, okay. Ja, ich habe mir wohl gesagt, dass äh, meine Großeltern, die wohnen in Brandenburg und normalerweise feiern wir immer da. Aha. Aber das ist äh, auch sehr anstrengend. Also <lacht> ja. jetzt kommen wir am 24. wieder, das sind so mhm. 300 Kilometer und dann haben wir am 25. Mittags wieder Training. Also es wäre dann halt für, ja, für die paar Stunden ziemlich viel Auto fahren und deswegen werde ich es ein bisschen entspannter halten diesen, okay. diesen Weihnachten. Du also nichts wirklich Traditionelles dann sozusagen? Ja, ich äh, lasse mir auch eine neue Tradition. Ja, ein. genau. Ja. Auch, ist ja auch mal ganz gut. Ist ja das auch ist mal ganz gut. Ja. Äh, Dizi, bei dir, was ist denn so in Bayern äh, bei euch so die Essenstradition? Ähm, boah, wir haben jetzt halt eigentlich ziemlich oft Raclette gemacht an Weihnachten mit der Family. Aha. Ähm, jetzt nicht so bayerisch? Nee, ich finde es halt einfach entspannt mit der, mit der Familie. Mhm. Sitzt man halt dann lang zusammen beim Raclette, kann viel erzählen und ja, ist einfach, man, man verbringt halt da viel Zeit mit der Familie. Mhm. Ähm, letztes Jahr hat mein Bruder, da hat er sich richtig Mühe gegeben, da hat er eine Gans gemacht, glaube ich. Ui. Mhm. Da hat er wirklich schon zwei Tage davor eingelegt und äh, kürzt und weiß Gott was alles. Mhm. Das war, das war dem seine Aufgabe da. Und ich weiß gar nicht, was wir dieses Jahr essen. Keine Ahnung. Ach, du weißt es noch nicht. Okay, naja. Nee. Wenn man sich nicht drum kümmern muss, dann muss man äh, sich ja auch keine Gedanken drum machen. Ist ja, ist ja auch noch eine Weile hin. <lacht> ja, das, das Problem ist, mein Papa hat Spätschicht und der kommt jetzt relativ spät heim. Dann. Ah, okay. Und deswegen haben wir jetzt noch nicht drüber geredet. Ja. Ja. Äh, André, ich nehme mal an, ihr werdet nicht zu Hause sein, weil ihr wart jetzt zwei Wochen lang zu Hause. 
Äh, ich denke schon, dass wir zu Hause sind. <lacht> ich bin jetzt erst mal froh, wenn am 18. meine Quarantäne endet und ich dann mal raus kann. Ähm, weil, wie gesagt, Weihnachtsgeschenke habe ich noch nicht alle. Ich meine, man kann zwar gewisse Dinge online bestellen, ja. aber ähm, alle, Dinge dann, alle Dinge will ich dann doch nicht machen. Ähm, von daher raus nochmal, vielleicht auch nochmal auf den Weihnachtsmarkt so ein bisschen Weihnachtsfeeling äh, mhm. bekommen, weil das ist ja jetzt gerade, wenn man nur zu Hause ist, kann man sich das zwar schön machen, aber irgendwie ist es ja dann doch auch mal anders. Und äh, Weihnachten verbringen wir zu Hause am ähm, 24. Ähm, wenn du fragst, was es zu essen gibt, wahrscheinlich Kartoffelsalat mit Würstchen gehe ich mal Ah, aus. okay. Ähm, das ist so die Tradition und am 25. gibt es ganz. Mhm. Ja, so ist der, ja, so ist der Plan bei, bei Familie Ranke. Mhm. Alles klar. Na gut, dann äh, würde ich mal sagen, äh, vielen, vielen Dank für euren Besuch, für eure Zeit. Es äh, war sehr schön, euch mal wieder zu hören. Und äh, ich drücke die Daumen, dass ihr natürlich a. gesund bleibt und äh, b. eure sportlichen Ziele erreicht. Äh, Krimitschau, also auf alle Fälle in die Playoffs kommt. Und vielleicht gibt es ja dann in den Playoffs, weiß nicht, zum Beispiel dann das Duell, weil erster gegen den äh, Pre-Playoff-Qualifikanten Ravensburg gegen Krimitschau, das wäre doch witzig. Da würden auf alle Fälle alle band hörerinnen dann dran denken. Ich sage deshalb äh, vielen Dank äh, nach Ravensburg an Fabian Dietz und an äh, Felix Thomas in Krimitschau. Danke, Daniel. Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut und war eine schöne Runde. Äh, Dietzi, bitte Grüße an äh, Winne Hessler. Mach ja? ich. Äh, der soll äh, immer den Kopf oben behalten und äh, vielleicht äh, auch die äh, guten Wünsche bezüglich der Gesundheit an ihn äh, herantragen, weil äh, bei dem äh, reicht es ja erstmal, wenn er überhaupt äh, die Saison einigermaßen verletzungsfrei übersteht. Das stimmt. Richtig im Haus. <lacht> Sehr gut. Ja, Felix äh, grüßt äh, Poli und äh, dann natürlich äh, auch Schlenks und natürlich äh, den Cheftrainer. Bitte. Mach ich. Stimmt's, André, den darf er von uns beiden grüßen. Natürlich, auch den, auch den Assistenztrainer kann er von mir ja, sehr gerne grüßen. Na klar. <lacht> Alles klar. Ich danke euch allen dreien, dass ihr mit dabei wart und wünsche natürlich schöne Weihnachten und sage an alle Hörerinnen und Hörer, ja, 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 Eishockey bleibt Frauensache, das ist natürlich klar und dem Thema widmen wir uns dann auch in einer der nächsten Ausgaben wieder. Ich sage... Tudaraba fürs Zuhören und äh, Lehitraot! Alles aus und vorbei.